Guten Morgen. Vorgestellt wurde ich ja, ich bin der Alex Todarenko. Und Dommer hat es schon gesagt, heute geht es um den Heiligen Geist. Und wir wollen mal direkt starten. Und zwar erstmal, bevor wir auf den Heiligen Geist kommen, mit Gott, mit unserem Gott. Ihr kennt alle den Begriff Dreieinigkeit oder Trinität, der dreieinige Gott. Äh, dieser Begriff, der steht so eigentlich gar nicht in der Bibel. Also es ist ein, gar kein biblischer Begriff. Ich hoffe, das wusstet ihr. Und trotzdem hilft uns dieser Begriff, äh, etwas zu verstehen, etwas zu verdeutlichen. Gott, ja, in seinem Sein mehr näher an uns zu bringen. Und er ist auch richtig, ich, ähm, da ist nichts Falsches daran. Ich habe uns ein Bild mitgebracht, das hat uns der Michael Großklaus, also so ein ähnliches Bild hat er uns auch schon auf der Gemeindefreizeit gezeigt. Und hier sehen wir etwas. Gott, der Vater, Vater ist Gott. Jesus Christus, der Sohn, ist auch Gott. Und der Heilige Geist ist auch Gott. Das ist alles richtig. Und gleichzeitig ist der Vater nicht der Sohn. Und der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist nicht der Vater. Alles richtig. Ähm, aber wie soll ich das Ganze jetzt verstehen? Ähm, auch hier liefert uns die Bibel keine Erklärung. Also keine, zumindest mal keine wortwörtliche Erklärung. Aber wir können das, trotzdem ist es etwas vollkommen Alltägliches und ganz praktisch erfahrbar im Alltag. Schauen wir uns das mal an. Ähm, schauen wir uns mal den Menschen an. Ja, ich bin ein Mensch, ganz klar. Und der Bibel nach besteht der Mensch aus, woraus besteht er? Aus Geist, Seele und Körper. Und ja, der Geist, das bin ich. Die Seele, das bin auch ich, der Mensch. Und auch der Körper, das bin ich, der Mensch. Und gleichzeitig ist der Geist nicht die Seele und die Seele nicht der Körper. Genau wieder das gleiche Prinzip. Gehen wir mal äh, weiter ähm, auf unseren Körper, also, den wir so kennen. Ähm, besteht aus ganz vielen verschiedenen Teilen, Organen, was auch immer. Nehmen wir mal drei raus. Nehmen wir mal das Herz. Nehmen wir mal das Blut und die Lunge. Auch hier, ähm, das Herz ist mein Körper. Genauso das, das Blut ist genauso mein Körper. Und auch die Lunge ist mein Körper. Und doch ist das Herz nicht das Blut. Das Blut ist nicht die Lunge. Die Lunge ist nicht das Herz. Und äh, trotzdem, was wäre, was wäre das Herz ohne das Blut? Was Hätte das überhaupt eine Funktion? Nein, das Herz, das fördert das Blut durch den ganzen Körper. Und das Blut ohne dem Herzen, das wird sich nicht bewegen, das wäre auch unnötig. Jedes hat seine Funktion, jedes hat seinen besonderen Wert. Und genauso pumpt das Herz das Blut in den Körper und aus dem Körper bis hin zur Lunge. Da wird es mit Sauerstoff angereichert und wiederum geht es in den Körper, in jede einzelne Zelle. Auch hier wieder dieses, ja, es ist alles Körper und doch ist das eine nicht das andere. Und noch ein drittes Beispiel, nehmen wir mal die Gemeinde. Die Gemeinde, ihr wisst das, ist auch der Leib Christus auf dieser Welt. Und sie besteht nicht nur aus unserer FCG, 
sondern es ist die weltweite Gemeinde. Und ja, ähm, ich bin die Gemeinde, Markus ist die Gemeinde, Peter ist die Gemeinde und doch bin ich nicht Markus und Markus ist nicht Peter, Peter bin nicht ich. Und genauso auf der ganzen Welt, so verschieden, wie wir allein nur hier sind, so viele verschiedene Personen, Charaktere, Aufgaben, was auch immer. Und doch ist es alles der Leib Christi, das ist die Gemeinde. Und dann noch weiter gesehen auf der ganzen Welt, so viele verschiedene Völker, Nationen, Kulturen, Bräuche, was auch immer. Und doch ist es alles der Leib Christi. Ich finde, das hilft uns, das ein Stück weit näher zu bringen, diese Dreieinigkeit. Ähm, jetzt ist es aber so, wenn wir die Begriffe Vater nehmen und Sohn, äh, damit verbinden wir eine Lebenserfahrung. Jeder von uns hat einen Vater, ob man den nun kennt oder nicht, ob er noch lebt oder nicht, ähm, sei dahingestellt, aber jeder von uns hat einen Vater oder ist vielleicht sogar Vater. Es ist etwas, das ist uns bekannt, das ist eine Lebenserfahrung. Und genauso mit dem Sohn. Ähm, Entweder bist du der Sohn oder die Tochter von jemandem oder du hast vielleicht einen Sohn und eine Tochter. Auch das ist sehr greifbar, sehr real, etwas, wie gesagt, eine Erfahrung. Aber was ist mit dem Heiligen Geist? Ähm, dieser Begriff ist sehr abstrakt, also das bedeutet ähm, nicht erfahrbar, nicht erlebbar. Also was, was verbinde ich denn damit? Und heute habe ich etwas für euch vorbereitet. Ich möchte euch eine heiliger Geisterfahrung geben. Deswegen dürft ihr jetzt, wenn ihr könnt und möchtet, mal aufstehen. Was wir jetzt gleich brauchen, ist die Bauchatmung. Ich hoffe, ihr kennt sie. Das bedeutet, wir atmen mit dem Bauch. Der Bauch wird sich gleich hoch und runter bewegen. Wir atmen mit der Nase ein. Der Bauch hebt sich. Wir atmen mit dem Mund aus, der Bauch senkt sich. Ja, Probiert es mal. Ganz einfach. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch dazu gleich noch die Augen schließen, müsst es aber nicht, was euch lieber ist. Okay, wir atmen ein und halten das Ganze ein bisschen. Atmen aus. Halten das, ja, atmen ein, kurz halten, ausatmen. Noch einmal, einatmen, kurz halten, ausatmen. Atmet weiter aus und jetzt Luft anhalten. Nicht atmen, solange es geht. Immer noch Luft anhalten, nicht einatmen. Aber bevor ihr umfallt, atmet lieber ein. Okay, alle einatmen. Ihr dürft euch setzen. Das war auch schon die Heilige Geist-Erfahrung. <lacht> ja, ja. Ist keiner umgefallen, sehr schön. Ähm, ja, was haben wir gemacht? Wir haben geatmet. Es ging mir um den Atem. Und warum? Der Begriff Heiliger Geist ist ähm, an sich, also jetzt rein vom Begriff her gesehen, ist sehr irreführend und ähm, ja, vielleicht sogar ein Stück weit falsch übersetzt. 
Ähm, zu dem Ganzen durfte ich durch den Vortrag von äh, Dok Dr. Siegfried Zimmer mit dem Titel Was wir aus dem Alten Testament über den Heiligen Geist lernen können, einiges lernen und möchte es euch auch heute ein bisschen weitergeben. Also, der Begriff äh, Heiliger Geist kommt aus dem Englischen äh, vom Holy Ghost und, und da passiert jetzt schon die erste große, das erste große Übersetzungsproblem, denn das Ganze ist abgeleitet vom lateinischen äh, Spiritus. Ne? Und da ist ein großer Fehler passiert, oder was heißt ein großer Fehler? Da verliert sich dieses, verliert sich ganz viel von dem erfahrbaren, erlebbaren, was hinter diesem Wort eigentlich steckt. Es geht weiter aus dem Lateinischen äh, zurück aufs Griechische und Hebräische. Im Griechischen ist es der Begriff Pneuma. Und jetzt an die Mediziner unter uns, ähm, wofür steht oder wo wird dieser Begriff Pneuma, Pneumo äh, gebraucht? Die Lunge, genau. Es gibt da verschiedene Krankheitsbilder wie den Pneumothorax und so weiter. Es ist immer ein Begriff bezogen auf die Lunge, auf das Atmen. Und jetzt wiederum äh, im Hebräischen kennt da jemand den Begriff, den entsprechenden Ruach, sehr gut. Ähm, dieser Begriff, wir müssen wissen, das habe ich, es äh, ist jetzt schon etwas länger her, bei meiner letzten Predigt, es ging um die Furcht des Herrn, die Furcht Gottes, dass die hebräische Sprache und das hebräische Denken somit ähm, eine sehr erfahrungsbezogene, erlebbare Sprache ist. Ähm, ja, du kannst etwas fühlen, du kannst etwas anfassen, etwas hören, sehen. Und zumindest äh, zu der Zeit Jesu war die hebräische Sprache, äh, insofern, da gab es keine abstrakten Begriffe wie Zeit, Raum, Wissenschaft. Ja, was ist denn Zeit? Ähm, ja gut, vielleicht kann ich es anders beschreiben. Ja gut, das ist das, wenn die Sonne im Osten aufgeht und im Westen untergeht. Ja, also überhaupt Zeit, nicht greifbar oder Raum. Wissenschaft, was ist es denn? Ja, ich beobachte oder höre etwas und mache mir Gedanken dazu. Natürlich heute in Israel, klar, also die kennen diese Begriffe genauso gut wie wir, aber zumindest nicht ähm, in der damaligen hebräischen äh, Sprach- und Denkverständnis. Und so hat auch dieser Begriff, den können wir nicht Wort für Wort äh, übersetzen, also der Begriff Ruach, sondern wir brauchen dafür gleich drei Worte, drei Begriffe, um das Ganze verständlich zu machen. Der erste Begriff ist der Atem, das, was wir gemacht haben. Der zweite Begriff ist der Wind. Jeder kennt von uns den Wind. Und der dritte Begriff, das ist ähm, Kraft, Energie oder ja, vielmehr Lebensenergie. Ja, diese drei Begriffe sollten bei euch immer so mitschwingen, wenn ihr, den, wenn ihr das Wort Ruach hört oder ja, in unserem Fall Heiliger Geist. Wir wollen uns mal ein ähm, bisschen das Ganze anschauen und fangen mal mit dem Atem an. Im orientalischen Lebensgefühl, ne, also da Israel, da ist Atem und Wind das Gleiche. Ne, also der Atem 
das ist der kleine Wind und der Wind, das ist der große Atem. Aber was ist jetzt nun, ähm, was ist nun das Gleiche bei Atem und Wind? Es ist immer bewegte Luft, Luft in Bewegung. Und wie wichtig bewegte Luft für dich und für mich ist, das weiß, glaube ich, jeder. Schauen wir das mal an. Luft ist überall. Ähm, also es gibt nichts, wo keine Luft ist. Klar, man kann es künstlich schon, man kann ein Vakuum herstellen, aber nur unter größten Anstrengungen. Und normalerweise ist überall Luft da. Äh, man kann sie auch nicht vertreiben. Warum sollte man auch Luft vertreiben? Sie ist nicht greifbar. Ich kann Luft nicht greifen. Sie ist unsichtbar. Ich sehe nicht da. Ja, im Grunde ein Nichts. Aber doch von welch großer Bedeutung. Wir haben alle die Luft mal kurz angehalten, nur ganz kurz. Und haben schon gemerkt, oh, ich brauche Luft. Ähm, weißt du, was das größte Bedürfnis des Menschen ist? Klar, es geht um die Luft. Ich, was werde ich wohl sagen? Es ist die Luft. Ja, es ist nicht das Essen, es ist nicht das Trinken und auch nicht das Schlafen. Ähm, das kann man alles aufschieben. Ich kann längere Zeit nicht schlafen, ich kann locker 30 Tage nichts essen, ich kann auch mehrere Tage nichts trinken. Aber wie lange kannst du nicht atmen? Wenn du gut bist, vielleicht drei Minuten, wenn es hochkommt. Ansonsten noch schneller. Und wir können auch nichts dazu beitragen zum Atmen oder zur Luft. Also beim Essen, da bereiten wir es zu, da müssen wir es einkaufen. Und beim Schlafen, da brauche ich ein Bett und lege mich hin. Genauso beim Trinken, ich brauche das Getränk, das Wasser. Aber beim Atmen, da trage ich gar nichts dazu bei. Ich atme einfach nur. Und im Hebräischen ist der Mensch nie autark. Also autark bedeutet er ist nicht unabhängig, ähm, er ist nicht selbstständig. Das ist auch ganz schön mit der Sprache. Da gibt es so Bilder für die hebräische Sprache im Gegensatz zur griechischen Sprache. Und Sprache ist ja auch oft das Denken. Äh, Im Hebräischen ist zum Beispiel, ist man wie eine Wüste, leer, trostlos und da ist nichts. Und alles, was du hast, das kommt allein von Gott. Und so auch das Denken. Und im Griechischen im Gegensatz, was ganz stark unser Denken ist, unser Denken, ähm, da ist man eher Wein, ja, reich, voller Fülle aus sich selbst. Da kommt alles Wunderbare aus sich. Und ähm, deswegen ist es so schön zu sehen, dass der Mensch im höchsten Maße abhängig ist von der Luft. Das spiegelt voll dieses Denken wider. Wenn du nicht atmest, lebst du nicht. Außerdem ist jeder Atemzug eine Vertrauensübung. Also ganz ehrlich, machst du dir jemals Gedanken übers Atmen? Kommt ganz, ganz selten vor und dann hört es auch schnell wieder auf. Es ist, wir sind es so gewohnt, wir, sind, wir vertrauen dem Ganzen so sehr, dass wir uns nie Gedanken darüber machen oder nie daran zweifeln, ob ich jetzt atmen sollte oder nicht. Es ist die wichtigste Vertrauensübung, die du dein ganzes Leben lang machst. Und stell dir jetzt mal vor, du würdest Gott genauso vertrauen, wie du der Luft oder der Atmung vertraust. 
das wäre angemessen. Gott ist mit dem Leben so eng verbunden, wie, wie unsere Atemluft mit dem Leben, wie die Atemluft mit dem Leben für uns. Vielleicht werden dir jetzt auch folgende Verse, die ich gleich äh, zeige, etwas verständlicher oder vielmehr, vielleicht nicht wirklich verständlich, aber deinem Herzen etwas näher, etwas greifbarer, erlebbarer. Der erste Vers ist der, da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens, Ruach, in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Sieht in 1. Mose 2, Vers 7. Und dann lesen wir im Neuen Testament etwas Ähnliches. In Johannes, Jesus war gestorben, auferstanden, ist den Jüngern erschienen. Und dann heißt es, und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. So klasse, oder? Diese Parallele, dieses Atmen, wo uns, das uns jetzt etwas näher kommt. Jesus macht mit seiner Neuschöpfung, erst macht Gott es mit seiner Schöpfung und jetzt macht Jesus es mit der Neuschöpfung. Macht das genau das Gleiche. Ähm, beim Atmen ist das Ausatmen das Entscheidende. Nur beim Ausatmen, nur mit dem Ausatmen kannst du sprechen. Versuch mal mit dem Einatmen zu sprechen. Kriegst kein Wort raus. Nur mit dem Ausatmen singen wir oder wir lachen, wir schreien. Es geht um das, das Hergeben, das Loslassen. Nicht um das Festhalten, mir, meins, sondern ich gebe her. Atme aus. Und noch ein weiterer Vers, der mir irgendwie durch diese Verbindung auch nochmal näher ans Herz rückt, ist äh, folgender. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Wusstest du, dass dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dass der Heilige Geist in dir ist? Und das ist so schön, ja, wieder dieses Bild, so wie Sauerstoff in jede Zelle, in jeder Zelle ist, Luft in unserem ganzen Körper oder Sauerstoff. So ist der Heilige Geist in uns. Also ich finde das bewundernswert. Und ähm, will ich damit sagen, dass der Heilige Geist Luft ist? Nein, will ich nicht. Ähm, ich sage ja auch nicht, dass der Vater mein Vater Juri ist. Genauso sage ich nicht, dass der Sohn, der ja ein Sohn ist, mein, Vater, äh, mein Sohn Nathan ist. Ne? Ihr versteht das. Wir kennen, wir haben diese Lebenserfahrung. Genauso Luft. Ja, Heiliger Geist, da verbirgt sich Atmen und Luft. Aber, ja, schwierig mit Worten zu erklären. Ich denke, ihr versteht, was ich, worauf, worauf ich hinaus möchte. So viel zum Atem. Schauen wir uns noch kurz den Wind an. Beim Wind sind alle Arten des Windes, also alle Spielarten gemein. Sei es die leichte Brise, die da so ein bisschen, oder auch ein bisschen mehr das Ganze zum Schwingen bringt. Oder auch bis zum heftigen Hurricane. Ne, ein Wind, ähm, genauso, den Wind können wir nicht sehen, wir können ihn nicht anfassen, wir können es im Grunde nur an anderen Dingen erkennen, dass er äh, da ist, dass er gerade weht. Und äh, der Wind ist mächtig. Es gibt so heftige Winde, ähm, 
ja, die zerstören, die zerstören ganze Gebäude und noch viel mehr. Ähm, wir können diesen Wind gar nicht selbst herstellen, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Das ist eine unvorstellbare Kraft. Und auch hier wiederum gibt es Verse in der Bibel, wenn du jetzt diesen Begriff Wind hinter Roach äh, verborgen äh, siehst und kennst, dann werden sie dir auch etwas näher rücken. Der erste ist in Apostelgeschichte 2, da steht, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich von Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich selbst zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Und dann der zweite Vers ist, ähm, Jesus ist da, ähm, zu ihm kommt Nikodemus, er spricht mit ihm und dann sagt Jesus zu ihm, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. So viel mal zu dem Begriff äh, Ruach. Jetzt schauen wir uns, äh, gehen wir mal weiter und schauen wir uns mal den Begriff Heiliger Geist, äh, Ruach, im Bezug auf die Schöpfung. Was hat er damit zu tun? Direkt am Anfang steht, und die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Auch hier ist wieder der Geist Gottes, Roach, da. Und es ist interessant. Es ist die Luft oder Roach, Wind, Luft, Energie, Lebensenergie. Sie ist da. Und dann kommt das Wort. Wir brauchen die Luft, um, um sprechen zu können. Und auch hier wieder so eine schöne Parallele. Genauso ähm, bei Jesus Jesu Taufe, da heißt es, und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und die Stimme ertönte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auch wieder so diese Parallele zu dem Schöpfungstext. Der Heilige Geist kommt auf Jesus in Form einer Taube und dann kommt das Wort Gottes Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Übrigens nur so nebenbei. Wisst ihr, warum es eigentlich eine Taube war? Heiliger Geist. Wir sprechen doch hier die ganze Zeit von Atem, Wind. Fand ich selbst sehr interessant. Aus dem Schöpfungstext, da heißt es, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und dieser Begriff, schweben, der hebräische Begriff, er beschreibt einen weiblichen Vogel, der über seinem Nest, über den Küken, über den kleinen Vögel, den brütenden, sich bald schlüpfenden Vögel schwebt. Und die Rabbiner haben eben festgelegt, dass dieser Vogel eine Taube ist. Ja, und in diesem Denken, in diesem Verständnis, klar, ist der Heilige Geist auch in Form einer Taube auf Jesus gekommen. Nur so, nebenbei. 
Also bei der Schöpfung. Ähm, die, die, ähm, ganz viele Psalmen oder die Psalmen sind eigentlich auch recht voll davon. Nur um eins zeigen, Psalm 33, Vers 6. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Auch wieder hier, Ruach. Ja. Ähm, also Gott, wir sehen, Gott schafft durch sein Wort, und wir wissen, sein Wort ist Jesus Christus, und durch seinen Geist, Ruach. Auch wieder hier der Kreis, der Kreis schließt sich zu der Dreieinigkeit, Trinität in der Schöpfung. Übrigens ist das Wort Ruach, ist es die Ruach. Im Deutschen wird das vielleicht nichts sagen, weil unsere Artikel, die, also ob es jetzt männlich oder weiblich ist, die sagen nicht unbedingt was darüber aus. Es ist die Sonne. Ja, und ist jetzt männlich oder weiblich, sagt nicht unbedingt was aus. Aber in anderen Sprachen wie dem Hebräischen ist der Artikel sehr wichtig. Und wenn es die heißt, dann ist tatsächlich das Weibliche gemeint. Es ist die Ruach, die Atem, die Sturm in dem Fall. Und warum ist Ruach weiblich? Nun, es könnte damit zu tun haben, wieder diese Schöpfung, weil in der menschlichen Erfahrungswelt nichts so schöpferisch ist wie die Geburt. Und na klar, die Geburt, das ist von der Frau, von dem Weiblichen. Deswegen die Ruach. Und ein weiterer Aspekt ist die Neuschöpfung. Auch da ist der Heilige Geist ähm, absolut beteiligt. Ich habe hier einen etwas längeren Abschnitt aus Hesekiel 37, 1, Vers 11. Den lese ich gleich mal vor. Es geht darum, ähm, das Volk Israel ist im Exil in Babylon und ja, ver verzweifelt ist, ist alles vorbei, alles kaputt gegangen. Und hier tritt ein Prophet auf und spricht diese Verse. Ich lese sie vor. Die Hand des Herrn kam über mich, also Joel, und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene. Und diese war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsherum an ihn vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene. Und siehe, sie waren sehr dürr. Da sprach er zu mir, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete, O Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weiß sage über diese Gebeine und spricht zu ihnen. Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu deinen Gebeinen. Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben, und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Da weiß sagte ich, wie mir befohlen war. Und als ich weiß sagte, entstand ein Geräusch und siehe, eine Erschütterung. Und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich schaute und siehe, sie bekamen Sehnen und es wurde Fleisch an ihnen und es zog sich Haut darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Da sprach er zu mir, richte eine Weissagung an den Odem. Weissage, Menschensohn, ähm, und sprich zum Odem. So spricht Gott der Herr. Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. 
So weiß, sagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein sehr, sehr großes Herr. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das Haus Israel. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Ja, wir sehen, das Volk Israel bekommt eine Verheißung. Das, der Begriff Odem, also für Ruach, kommt hier sieben oder achtmal vor, sehr oft sehr geballt. Und dem Volk Israel wird eine neue Hoffnung gegeben, eine Neuschöpfung, so wie diese Knochen wieder zu, zu leben erschaffen werden, durch den Odem, so auch das Volk Israel. Und selbst Jesus bei seiner Neuschöpfung, er sagt den Jüngern, etwas, etwas Interessantes, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Er sagt ihnen, es ist gut, dass er weggeht, damit der Heilige Geist kommt. Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, damit der Heilige Geist kommt. Wir sehen also, der Heilige Geist ist sowohl bei der Schöpfung oder als Gott beteiligt, als auch bei der Neuschöpfung. Und jetzt als vorletzten Punkt schauen wir mal uns die Punkte an, wie der Heilige Geist in der Gesellschaft vertreten ist oder sein Wirken. Obwohl äh, die Ruach oder der Heilige Geist alles lebendig macht und in allem Leben ist und ohne Ruach ist kein Leben, ist doch auf die Gesellschaft bezogen gesehen nicht in jedem Mensch die Ruach. In, Im Alten Testament, da beginnt es damit, dass ähm, erstmal in recht wenigen Leuten die Ruach, ähm, ja, dass sie von ihr erfüllt werden. Das sind meistens Menschen mit einem besonderen Auftrag. Es beginnt zum Beispiel mit den früheren Propheten. Das sind, äh, sind die Richter, das ist Elia, Elisha. Ja, und selbst da gab es Prophetengruppen. Ähm, und die Ruach, sie, sie packte sie. Sie kam auf sie, es gab Ekstasen und Tänze und was weiß ich. Also wirklich irgendwie krasse äh, Sachen mit viel Stärke. Und, äh, aber auch genauso ähm, David, der durch die Ruach die ganzen Psalme schrieb. Mose, sein Geist oder die Ruach sollte aufgeteilt werden auf 70 Älteste. Manche Menschen bekommen den Heiligen Geist für besondere handwerkliche Arbeiten an der Stiftshütte. Aber es ist nichts irgendwas Bleibendes, es ist nur vereinzelt und äh, punktuell. Äh, das nächste Stadium ist, das sind die Schriftpropheten. Schriftpropheten, die wir in der Bibel auffinden, so wie Amos, einer der ersten, Hosea, Micha, Jesaja. Und das Interessante ist hier, auf einmal ähm, kommt der Begriff gar nicht mehr vor, Ruach. Also es ist ganz viel zu lesen, aber nichts mehr aufgeschrieben bis Hesekiel, wo geballt auf einmal wieder Ruach auftritt. Wir haben es gesehen, ähm, siebenmal, achtmal, ich weiß nicht, ob ich richtig gezählt habe, auf jeden Fall geballt. Und dann trifft der Heilige Geist auf. Außerdem, in dem nächsten Stadion, dann gibt es messianische Texte. Äh, zu den wichtigsten zählt zum Beispiel Jesaja 11, 42 und 61, die wir uns ganz kurz mal anschauen und anschneiden. Da haben wir Jesaja 11. 
Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen, ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Wahrheit, der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Zum ersten Mal heißt es hier, dass der Geist des Herrn auf jemanden ruhen wird. Sonst hat, wurde jemand gepackt, er hatte es irgendwie für besondere Aufgaben, den Geist. Aber jetzt wird der Geist des Herrn auf jemanden ruhen. Und zwar nicht nur phasenweise, sondern eine Dauerverbindung, da etwas Dauerhaftes. Dann der nächste Teil sagt es genauso, Jesaja 42, da heißt es, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Jesaja 42 und der dritte Text, Jesaja 61. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und der Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Das habt ihr bestimmt mal gehört. Das ist äh, diesen Text, äh, sagt Jesus auch, als er einmal ähm, am Anfang seiner missionarischen Tätigkeit oder seiner Tätigkeit als der Messias in Nazareth auftritt. Jetzt gibt es aber noch ein weiteres Stadium vom Heiligen Geist, das nochmal besonders ist. Und im Grunde wird es hier nochmal besonders erwähnt, gesagt, aber trotzdem ist es nicht unbedingt was Neues. Und da steht in Joel 3, 1 bis 2, Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Gießen. Diese Verheißung, die dabei dem Prophet Joel gegeben wird, die ist eingetroffen. Sowohl die missionarische, ja, das auf dem, ähm, nicht die missionarische, sondern sowohl das über den Messias, dass der Heilige Geist auf ihm bleiben wird. Wir finden es ähm, bei seiner Taufe, 1. Johannes 1, Vers, nee, Johannes 1, Vers 32. Und Johannes bezeugte, Johannes der Täufer, bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Ja, diese Verheißung ist erfüllt auf Jesus. Und dann noch weiter, und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist der mit heiligem Geist tauft. Oh, hier kommt wieder was Neues. Äh, wusstest du, dass die äh, Botschaft von Johannes dem Täufer auch ganz stark die war, also nicht nur, aber ganz stark, dass er sagte, der Messias wird mit Heiligem Geist taufen? Jetzt mal eine Frage an dich. Wo hat Jesus sein Lebzeiten mit Heiligem Geist getauft? Es ist insofern spannend, dass es nirgends vorkommt in seiner Zeit, also auf der, Wert, auf der Erde als Mensch. Und er hat nicht mal mit Wasser getauft. Es gibt einen kurzen Abschnitt, wo es heißt, seine Jünger tauften. 
mit Wasser. Aber dann, Jesus wird gekreuzigt, er stirbt, er ist auferstanden, er begegnet seinen Jüngern und dann kommt diese Verheißung, dass Jesus mit dem Heiligen Geist taufen wird. Das spricht er selbst. Also hier steht, und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also Jesus sagt hier, wartet, ihr werdet mit Heiligem Geist getauft. Und genau so kommt es. Jesus wird in den Himmel äh, entrückt. Es kommt der Tag Pfingsten. Ich habe euch diesen Abschnitt vorhin schon ab, äh, vorgelesen. Und die Jünger, die Menschen werden mit Heiligem Geist getauft. Zum ersten Mal. Es, es passieren besondere Sachen. Ne? Ein starker Wind, Feuerzungen. Auf einmal sprechen die Jünger in verschiedenen Sprachen. Sie werden für betrunken gehalten. Übrigens, warum eigentlich? Wenn jemand in einer Fremdsprache spricht, hältst du ihn für betrunken? Gebe euch keine Antwort, gib es einfach nur mit zum Nachdenken. Aber äh, es sind ganz viele Juden aus verschiedenen Ländern da, aus verschiedenen Sprachen, weil Pfingsten ein jüdisches Fest ist. Und ähm, so erleben die das alle mit. Und dann steht auch Petrus auf, predigt und da heißt es, da trat Petrus zusammen mit den Elf auf, hob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weiß sagen. Und eure jungen Männer werden Gesichter haben, äh, Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weiß sagen. Wir kennen diesen Text, es wurde in Joel vorausgesagt, die Verheißung, und jetzt ist sie da. Äh, die Ruach, der Heilige Geist, wird über alles Fleisch ausgegossen. Und die, ähm, spannend ist, dass hier verschiedene Gruppen genannt werden. Söhne und Töchter. Ja, also über beide Geschlechter, Männer und Frauen. Alte und Junge. Auch hier spielt die, Alters, die Altersgruppen spielen auch keine Rolle. Äh, Knechte und Mägde. Das heißt, auch die Gesellschaftsgruppen, aus welcher Gesellschaft, aus welchem Rang oder wie auch immer du kommst, auch hier spielt das keine Rolle. Ähm, ein passender, passender Vers dazu, der steht jetzt, den habe ich nicht für euch als zu mitlesen, ihr dürft nochmal mithören, steht in Galater 3, Vers 27 bis 28. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche. Also selbst dieses, es zählt nicht mehr, das Volk Gottes, das die Bündnisse hat, oder die Griechen, die Heiden, also Griech steht hier für Heide. Da ist weder Knecht noch Freier. Auch wieder hier, keine Gesellschaftsgruppe. Da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. So wie der Heilige Geist. Auch, es gibt auch da keine Lenkungsgruppe. Also keine Anführer, die sich irgendwie heraus 
stellen. Ähm, es werden nur Gruppen genannt, keine einzelnen Stars. Der Heilige Geist kommt so vollkommen über alles Fleisch. So, jetzt zum Schluss. Die Verheißung, dass der Heilige Geist kommt, die ist erfüllt, wie wir sehen, schon seit über 2000 Jahren. Aber jetzt geht es um dich, jetzt wird es persönlich. Ist der Heilige Geist auch bei dir schon angekommen? Was will ich damit sagen? Spielt der Heilige Geist oder die Ruach in deinem Leben eine Rolle? Die Frage, ist, die, Frage die ich hier noch weiter stellen will, die du mit dir verbinden darfst, die du dir selbst stellen darfst, ist, ist der Heilige Geist eine Kraft oder eine Person für dich? Warum? Warum diese Frage? Nun, es wird in, mit dir etwas machen. Es wird, du wirst anders mit dem Heiligen Geist umgehen, wenn du diese Frage für dich, je nachdem, wie du diese Frage für dich beantwortest. Es wird etwas in deinem Herzen machen. Schauen wir mal uns eine Kraft an, eine Kraft wie die Erdanziehungskraft oder die Muskelkraft, was auch immer, ähm, die kannst du irgendwie nutzen oder auch nicht nutzen. Du hast vielleicht die Wahl oder auch nicht. Sie ist klar, sie funktioniert nach bestimmten Prinzipien ähm, und ist, wenn man sich damit beschäftigt, vielleicht verständlich, vielleicht auch jemand nicht, aber wenn du jetzt im Gegensatz eine Person nimmst, da geht es auf einmal um Beziehung. Und bei einer Beziehung, stell dir mal vor, ich weiß nicht, ob du, ja, vielleicht hast du einen Partner oder du hast einen Freund, eine Freundin oder du hast Beziehung zu anderen Kollegen, zu Menschen. In irgendeiner Beziehung bist du mit Sicherheit. Da geht es dann darum, auf einmal jemanden kennenzulernen und äh, mit jemandem zu reden, mit dieser Person. Gefühle vielleicht zu teilen, das Herz zu teilen. Und es ähm, ist so, so dynamisch, so. Manchmal verstehst du es gar nicht. Irgendwie an, an dem einen Tag, da hast du das und das getan und es war gut und es, am nächsten Tag machst du vielleicht das Gleiche und auf einmal ist es schlecht und es ist so. Boah, es ist Beziehung. Es ist nie, nie gleich und doch manchmal schon. Und. Ja, wenn du dir diese Frage stellst, was ist für dich der Heilige Geist, die Ruach, ist es eine Kraft oder eine Person, dann wird es sehr schwierig, diese Frage zu beantworten, auch wenn ich mir das biblisch anschaue. Oft kommt ähm, der Heilige Geist oder die Ruach wie eine Kraft vor. Ne? Ich habe es euch selbst gesagt, der Begriff Luft, Wind, das ist ja eine Kraft. Ähm, aber dann auch ganz oft wie eine Person. Zum Beispiel steht da in Apostelgeschichte 13, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Der Heilige Geist spricht hier. Oder ein weiterer Vers, während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Auch hier, ne? also es ist... Keine Ahnung, wie er, ob er eine Stimme gehört hat oder was auch immer. Aber der Heilige Geist spricht hier. Das klingt gar nicht nach einer Kraft, sondern nach einer Person. Des Weiteren, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. 
Epheser 4, hier merke ich, oh, kann ich den Heiligen Geist irgendwie betrüben? Das wirkt auch wie so eine Person. Und noch ein letztes, ähm, letzter Vers. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Ähm, auch hier, was, man kann den Heiligen Geist versuchen zu betrügen? Wenn es nur eine Kraft ist, es scheint schon, also ich finde ganz stark, du merkst ja, der Heilige Geist ist eine Person. Und ihr werdet sehen, was meine Überzeugung ist. Ihr hört es raus, dass der Heilige Geist eine Person ist. Aber das musst du für dich selbst herausfinden. Ich kann es dir nicht sagen und sagen, hier, der Heilige Geist ist eine Person. Weil, ja gut, dann stimmst du mir vielleicht zu. Es muss in deinem Herzen ankommen. Denn so wie es in deinem Herzen ist, so wirst du mit dem Heiligen Geist auch umgehen. Ist Jesus eine Person? Ja, Jesus ist eine Person, das stimmt. Aber ist Jesus auch das Wort Gottes? Ja, Jesus ist das Wort Gottes. Auch hier klingt es so ein bisschen an, ne? wie mit dem Heiligen Geist und Jesus. Ich hoffe, ihr versteht meinen Punkt. Äh, ich hätte noch, es gäbe noch so viel über den Heiligen Geist zu sagen. Und dann wusstest du zum Beispiel, nur mal ein paar Punkte, vielleicht wird es bei dir ein Interesse wecken und du fängst an, in deiner Bibel zu lesen, den Heiligen Geist zu suchen. Wusstest du nämlich zum Beispiel, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden kannst? Ja, also nicht nur den haben, sondern erfüllt ein etwas mehr. Such euch mal das in der Bibel. Oder ähm, dass der Heilige Geist eine Art Anzahlung ist, der erste Teil unseres Erbes. Was ist dann der zweite? Find's heraus. Dass es Geistesgaben gibt, hast du bestimmt mal gehört. Auch sehr spannend dass der Geist Gottes ein Siegel ist, mit das du schon aufgedrückt bekommen hast, wenn du denn den Heiligen Geist hast. Dass er unser Wesen vollkommen umgestaltet. Ähm, dass es Früchte des Heiligen Geistes gibt. Und dass der Heilige Geist auch unter anderem ein Schwert ist. Und so, da gibt es so vieles. Ich möchte dir, ich müsste damit enden, dass ich dir sage, Du hast den Heiligen Geist und aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe den Heiligen Geist. Aber für mich war es eine ganze Zeit lang meines christlichen Lebens, hat er keine Rolle gespielt. Und vielleicht kannst du das ein bisschen vergleichen wie mit einer Beziehung zu deiner Frau, deinem Mann oder zu wem auch immer. Du kannst verheiratet sein und du kannst einfach nebenher leben. Den Status hast du des Verheiratetseins. Den, ja, der bleibt. Aber Du kannst einfach nur nebenher leben. Oder du kannst eine Beziehung leben. Eine Beziehung, in dem es darum geht, etwas zu teilen. Wo man gemeinsam etwas schafft. Eine Beziehung, die dynamisch ist. Du wirst diese Person mehr kennenlernen wollen und auch immer mehr und tiefer kennenlernen können. Und so ist meine Frage, wie steht es mit dir und dem Heiligen Geist? Hast du ihn und lebst in einer Beziehung mit ihm, weil es eine Person ist? Oder... Ist es nur ein Begriff, ein christlicher Begriff, den du kennst und auch so stehen lässt? Amen. Ja, ich lade euch ein, mit mir aufzustehen zum Gebet. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du deine Verheißung erfüllt hast. 
dass du deinen Sohn gesandt hast, dass du, Jesus Christus, uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass er auf uns ist, dass er in uns allen ist, die wir deine Gemeinde, dein Leib hier auf der Welt sind, mit deinem Geist in uns und dass du wirkst, dass du wunderbar bist, dass wir dich, Heiliger Geist, immer mehr kennenlernen dürfen, lieben dürfen, dich erfahren können und staunen können. Wir danken dir, dass du da Großes vollbringst. Danke, Vater. Amen.